0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道、渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们这个继续这个话题，这个慈悯之心啊，慈悯之心，我试图想解释一下，因为很多呃人就是没有这方面的经历，或者是没有这方面想法，不是特别多。聊别的东西可能还好一点，像感恩之心啊，不要抱怨啊，这些东西大家生活中多多少少有一些这方面的心理的历程啊，就是这个慈悯之心。确实是挺难理解，本身这个字本身就是不是那么熟悉，对大家来说啊，啊让如果让每个人来接受可能是更难，所以我可能反反复复的用一些东西，因为我觉得对每个人都很重要啊，对每个人都很重要啊，市民之心啊，表面上看上去啊，你对无论是一个陌生人啊，任何一个生活中普通，哪怕就是说呃餐馆的服务生也好，对不对？卖菜的也好，大买菜的时候卖菜的也好，或者是，呃，学校里面的学生也好，或者是小区里面保安啊、物业啊，对不对？嗯、呃，保洁员啊这些东西，你见到面的时候就不要因为别人低下啊，别人的经济地位低下或者是身份从农村来的，你就看到他就像熟视无睹啊，就很冷漠的过去。我觉得你也对吧？一又不花你一两银子，又不花你一分钱，就是。迎面走过的时候，给人家一个温暖，给人家一个眼神啊！如果他特别是看到你的时候，啊，笑一笑啊！我觉得你讲是传递正能量也好，还是什么呀？因为这个东西，呃，也会改变别人此时此刻的心情。其实人的生命，不就是七八十年？每一年不就三百六十五天吗？每一天不就是除了睡觉之外，不就剩下来那些一分一秒吗？对不对？你在笑的例子，嗯嗯，你在。笑的时候，你要传递的那种快乐和善意，对不对？别人感受到的时候，人我们其实人心灵是相通的，别人也能感受到那种善意、那种温暖，对不对？问题是你笑了以后，你不要看你只是传递给了别人，你什么没有得到，其实千万不要小看你这个真正的微笑中给你带来的心理暗示。呃，我可能专门要做一期节目，要谈到这个东西啊。其实一个人的身体啊。其实是影响你的情绪。我们通过可以，通过改变我们的身体，就比较微笑，你可以改变你的心情的。就像一个人，比方说说一个人压力生活压力很大的时候，就是比方一天很累的时候，对不对？他可能是需要到呃体育场或者是体育馆锻炼身体，跑步机上跑一跑，他的压力就疏解了。这就是典型的通过身体来调节你的情绪的原因，就在这个地方。所以你千万不要小看身体。对你的情绪的影响，而你的情绪最后也影响到你的心灵，所以这两个东西是，就是心灵、情绪和身体，他们之间是互相影响的。你可以通过心灵，控控制你的情绪，然后你的情绪能够改变你的身体，对吧？所以情绪好的人，身体相对来讲都比较不错的原因在这地方。那么你也通过可以通过改变你的身体，比如跑步几下，比如是一个微笑你的心情都会变得愉快一点，哪怕一丝一毫。长期下来，日积月累，其实有很多好处。最主要的是，你觉得你给予，所以很多人其实真正的快乐，我就我就专门一期节目中说过啊，真正的快乐是给予，这绝对不是一个口号。这就是为什么那些富人最后把钱捐出来的原因。最后他明白这个道理。开始的时候他们也不懂，都是为了到这世界上来夺、来抢、来偷啊，或者是来挣钱的，你可以这么讲。但是慢慢的，往往这些人能挣到钱的人，不仅仅是运气好。那除了有些人贪官，那是另外一回事，他们多多少少都有一定的智慧，有一定的生活的智慧。开始也许不多，但是通过做生意的过程中，他也得到很多智慧。最后他就明白这个道理：给予你得到的更多。比方说，你如果不相信我，上面一个节目中说过，你捐个五十块钱，比方说捐给一个慈善事业或者是什么，对不对？你那五十块钱可能真的帮不了什么，比方地震救灾也好，花放洪水也好。但你每次想到你捐了五十块钱给这么做的贡献，你心里面很高兴的。那个远远比你花个五十块钱到餐馆吃一顿饭，给你带来的记忆和满足感要强很多。那这东西是怎么来的？照讲我们是动物进化来的话，我们弱肉,肉强食，应该是嗯、呃，只是贪婪，对不对？我专门有一系列节目中谈到，好像只是贪婪，就是贪婪只是动物的属性，而我们这一种给予以后却很快乐，这个时候就是我们的神性。所以我就是说嘛，人啊，真是一半是动物，一半是神。我讲的就是东西，有的人不相信，说没有灵魂，那这些东西怎么来的呢？我们跟动物还是真的不一样，我们天生的跟动物其实就是不一样，不是完全不一样，我们之间有交集，但是我们有一些东西真的动物没有，就是给予，我们给予变得很快乐，很愉快。我现信在,在每个人身上都有。那么你给别人一个微笑，你给别人一个善意的一个眼神，你甚至是给别人一个赞美，都是人家高兴，你也高兴，对不对？当然，我觉得很奇怪的，就是咱们中国人啊，这个文化啊，现在这一代、新一代年轻人要好很多。咱们大多数中国人其实不愿意，就是没有目的的赞美别人。如果我们赞美别人，那是为了拍马屁，领导啊什么，还有目的的啊。真正的就是那种善意的赞美别人，说：“哎，你这个衣服穿得很好。”如果你不是想，就是就是出于内心的就想让让别人高兴那种赞美啊，其实并不多。我我在美国就是接触了，就是。很多文化嘛，各个民族的文化，相对来讲，咱们中国人也也许是因为性格的内敛，还是不愿意怎么样，反正就是比较吝啬赞美之词。现在年轻的一代人好很多啊，所以有的时候讲的也比较走向另外一个极端啊，就是经常讲啊那美女啊帅哥啊这个东西。但是以前我们老一辈人从来不说这些东西啊，那我们老老老老一辈人更不说。那现在走向另外一个阶段、啊，那反正有的总比没有好，对吧？说人家几句。呃，不一定真实，对不对？但讲了人家心里面高兴啊，这就是你让人家高兴，这就是一件善事，啊，你讲的不一定一定要真实，你除非是想撒谎，为了获取自己的利益，那是另外一回事情。所以，我就是说嘛，人要有悲悯之心，就在这个地方，就是你要有那种慈悯之慈，就是一种咱们孔子的那种，对吧？慈就是仁爱，我个人认为啊，就是一种仁爱，仁爱就是为了别人好，啊，为了别人好，悯就是。希望别人快活，啊，就是，嗯，有一种同情心，有一种同理心，好，我就是在这样反反复复说什么，你讲了以后，你赞美了别人以后，别人高兴，你也高兴，这合了而不 ？Win-win situation， 对吧？这双赢，所以这个时间讲多了以后，最主要是你说这些东西的时候，你对别人的那种微笑，你的不是装出来的，是你内心里面有爱，你内心不匮乏，不是装出来的。是因为你内心喜欢自己，你内心尊重自己，你内心相信自己。以后呢，你又觉得，自己这一路走来也并不容易。所以呢，你看到每个人的时候，你并不说每个人都是弱者。你总是希望，让别人那一瞬间的时候，那个生命的那个遇到你的那个时候的时候，那一秒钟，他能够有选择的话。你与其板着脸，与其是漠视别人，还不如给别人一个微笑，提高了他的生活质量，也提高了你的生活质量。啊、呃，我觉得更重要。啊，这个东西真的很难拿语言来表达啊，很遗憾的就在这个地方啊，就是，所以这些东西呢，我就是说，你也别怕拒绝，你微笑了，别人我讲了，你微笑了，别人没微笑这是他的事情啊，这是他也许当时的时候他也没看到你，或者是当时他心情就不大好，这些东西这是他自己的事情，你为你自己的生命负责。你给这个生命注入更多的能量，就是这些东西，就是，呃，陌生人也好，还是更近的人，比方说你妻子，你你其实也应该有慈悯之心，对不对？他一辈子跟了你，这几十年，对不对？人就一辈子，他把他最青春的时候给了你，对不？对？他可以给别人，或者可以跟别人，最后他跟了你，对不对？你不要老记住，就是讲，哎呦。他这个你也不满意，那个也不满意，他长相也不行，或者他做家务事也不行，他一点这一点，你老是强这个、但是他毕竟他把生命给了你，他陪伴了你一辈子，对不对？至少此时此刻是陪伴着你，的，对不对？在这种情况，你不要老惦念着自己给家里面做了多大的贡献，你还是应该多看看别人给人。我讲嘛，人天生来是忘恩负义的，人天生来不喜欢，就是高估自己的，给别人的好处，给别人的贡献，给。家庭做的贡献，低估了别人做的这些东西。所以呢，我们要回到家的时候，要有那种慈悯之心，觉得哎呦，这太太除了工作之外，或者在家里面不容易，要带孩子，也是。你要你有那种慈悯之心，哎，这种心情，哎，包括就是呃那个子女吧、啊，也是一样的，子女，对不对？他芸芸众生之中，最后他投胎做了你的孩子，对不对？以后。这一次你做了人家的父母，对不对？十八年，对不对？你们既是一个缘分，对地球上有七十亿人，最后为什么他投胎做了你家的孩子子女呢？对不对？做了你儿子，做了你儿，所以你们既是一个缘分，他也是你的一个责任，所以你要善待他们，善待他们啊！就是他们学习不好，或者他们不自律，你们不要你不要老抱怨他们，很可能这东西可能就从你来的，你可能就不是一个很自律的一个人，或者你的 IQ 本身就不高，是 DNA 决定的，他可能。IQ 也不是很高，他学习不好，这些东西不能够都怪别人啊，都是就是，也许是各个方面，也许你家庭教育不行了，是不是？你你你可能就没有教育好孩子，你自己可能就不一定是一个好人，或者是你没有还有待于提高，这些东西都会潜移默化的言传身教中都会传递给你的孩子，所以这个东西的时候就要有，你要就觉得孩子不容易，你要有这种慈悯之心，你知道吧？就是你我讲的，就是讲的就是的、就是、你要有这种慈悯之心。我讲的也是这个意思，就是你你你不能因为你这成年人，他们以前的时候考试的那种痛苦啊，那种磨难啊，那种紧张啊，对不对？在学校里面被大同学欺负啊，或者是哎被别嗯很多人瞧不起啊，这些东西你都要有这种慈悯之心啊，这样因为你曾经经历过他们经历过的东西，你别因为你成年人就忘了，所以这个东西慈悯之心就是一个什么哎。很多人觉得我爱我的孩子，哪个父母不爱孩子呢？我跟你讲，天底下有很多父母，他其实并不是爱孩子，表面上看上去爱孩子，给孩子买这个东西，给孩子这个补习花这个钱，其实很多人不是，很多人表面上是爱孩子，他也认为爱孩子，他也确实认为爱孩子，实际上并不一定是爱孩子。这个东西是一个很残酷的一个现实，是吗？有的人是把孩子当作他自己的，没有完成他人生梦想的一个工具，他觉得他这个孩子，希望他的孩子能够完成他的梦想，考名牌大学，挣很多钱，或者当什么官，或者是所谓的成功吧。他实际上他自己一辈子没有完成，他就是希望他孩子能完成。实际上他，实际上他恨自己。我就说嘛，一个人爱别人的时候，他必须爱自己。所以一个人真正恨自己，对自己很失望，又无法改变自己，又不愿意改变自己，或者是什么，他他一定这个人一定是恨自己的人。他恨自己，他一定匮乏。他匮乏，他很难爱别人。本身匮乏的人是无法给予别人的。他这个杯子里面的水啊，他自己就溢不出来。所以自己要把自己的杯子要填满。所以我就是通过各种各样的节目，就要教会你怎么样的爱自己，爱自己的方式就像孩子一样的，你要学会改变自己，不是只是一味的保护自己，就是为了可怜自己的那个可怜的那种自我感，不愿意改变，最后你就害了自己。你是到最后你一定对自己失望，你一定不会爱自己，你也不会相信自己，你也不会成为一个强者。所以，一个恨自己、觉得自己没有出息、自己没没有怎么样、怎么样抱怨别人的人，他一定很难爱他的孩子。最后看上去好像是爱他的孩子，实际上他只是把他孩子作为一个实现他的能补偿他的理想的一个工具。当这个他的孩子没有办法完成他的理想的时候，他就开始恨他的孩子。也许他嘴上面不说，但心里面是这样，至少是一种失望吧，是一种埋怨，对不对？这些东西都有,有的是在语言上体现出来，有的是在行动上体现出来。至少在埋到心里面的时候会是这样子，这都是一个不健康的一种，而且你最主要是你的。一辈子不愉快，你本人不愉快，你的孩子也不愉快，就是这样子的。最后的结果，你的生活质量差，你就是那么七八十年，你的孩子也只有七八十年。你把你所有的、你的愿望、你对自己的希望，最后给了孩子作为一个包袱，让他们去完成你想让他们完成的东西。这说白了，讲的有点难听啊，其实就是因为你恨自己。你仔细想一下这个事情，其实就是你恨自己，你只是转移到别人身上了。你把你的能量啊，就转移到别人，就像一个人批评，对不对？别人批评你，你觉得这个人是对的，但是呢，往往这些你呢，恼羞成怒。为什么？人家他讲的是对的，就恼羞成怒以后，你跟人家抬杠啊，你不是这样的，你又怎么样？怎么样怎么？他就是把一个真实的一个东西转换，他把能量就转换错了地方，就反过来恼羞成怒，就觉得别人讲我专门一期节目都谈到过，恼羞成怒就是这样子的。人家批评的东西对的，你也内心也知道是对的，但是你就是把这种。对自己的恨和不满的能量转化成成为一个攻击别人，就是你也不怎么样，你凭什么说我啊？或者说你说的不一定是百分之百的对啊，我好的地方你怎么没说啊？等等，这些乱七八糟东西全出来了，就把这个能量使错了地方，最后的结果别人再也不会，别人也再批评你了，对不对？最后呢，你就失去了被发现错误的机会，你只会越来越差，这是一样的。对于子女也是一样的，你就是要你真正一个人，我就前面跟前面。总结在一起，你真正爱自己，你真正不断的改变自己，你你就会相信自己改变自己的能力。你不断的改变之后，你就会更爱自己，更相信自己，而不是被动的保护自己，怕批评这样。这样的话，你越保护越越是这样子的话，你就会变得越弱。就像一个孩子一样的，你越宠爱他，你越不愿意给他提供建议、批评他、给他反馈，这个、孩子只会变得越来越弱，最后大了以后能力就很低下。最后你真的是害了这个孩子，对于自己也是一模一样的。敢于对自己动手术，敢于面对自己，这是对自己的最好的爱的方式。那么前面说到了这些东西，又谈到了慈悯之心，是又扯远了啊。就实际上就是你对孩子真正的慈悯之心，是你真正的爱他们，你那种爱就觉得孩子投胎到你这来不容易。你也曾经像孩子的时候那么小的时候，也经过各种各样的挣扎。妻子也是一样的，你要有慈悯之心。他跟着你不容易，他也有很多事情。啊，虽然也许男的和女的不一样，但是他经历这些事情，啊，你要尽量的设身处地的去想，这样的话你就有。所以人一定要有，首先有感恩之心，你才会有。所以他的犯了一些错误啊，或者是一些不容易啊，你就会能够理解，你就不会过多的放大自己多牛。自己的贡献，你过多你会呢，就不会忽视你的一半，另外一半有这种这样的话你们之间的关系会好很多，你也是受益者，他也是受益者，你周围的孩子家庭都是就是家和万事兴，在慈悯你的妻子、子女身上都会得到体现，最后你的人生质量就会也会提高很多，对吧？这亲人也是如此，这对陌生人也是如此，好吧？行，今天我暂时分享到这里啊、哦，谢谢大家收看，我下次再见，欢迎转发。